0: Pierre Marie, fundador de la Fraternidad de Jerusalén, una comunidad de monjes que viven en la ciudad, reflexiona de una forma muy poética y bíblica sobre Jesús en el papel del hijo pródigo. Él lo describe así. Él, que no nació de raza humana ni de deseo humano, ni de voluntad humana, sino del mismo Dios, un buen día lo reunió todo y se marchó con su herencia y su título de hijo. Se fue a un país remoto, a una tierra lejana, donde se volvió como son los seres humanos y se quedó vacío. Su propia gente no lo aceptaba y su primera cama fue una cama de paja. Creció entre nosotros, al igual que una raíz en tierra árida. Fue despreciado, fue el más insignificante de los hombres, ante quien uno se taparía la cara. Muy pronto conoció el exilio, la hostilidad y la soledad. Después de haberlo gastado todo, llevando una vida de abundancia, su valía, su paz, su luz, su verdad y su vida, todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría y el misterio oculto mantenido en secreto desde tiempo inmemorial. Después de haberse perdido entre los hijos de la casa de Israel, después de haber dedicado su tiempo a los enfermos y no a los ricos a los pecadores y no a los justos, e incluso a las prostitutas, a quienes prometió que entrarían en el reino de su padre. Después de haber sido tratado como si fuera un glotón y un bebedor, amigo de los recaudadores de impuestos y de los pecadores como una samaritana, un poseído, un blasfemo, tras haberlo entregado todo, hasta su cuerpo y su sangre, tras haber experimentado en sí mismo el dolor, la angustia y la inquietud del alma, tras haber tocado el fondo de la desesperación con la que se vistió voluntariamente al sentirse abandonado por su padre, lejos de la fuente que emana agua viva, gritó desde la cruz en la que estaba clavado, tengo sed, estaba tendido descansando en el polvo y la sombra de la muerte y allí al tercer día se levantó de las profundidades del infierno al que había descendido cargando con los pecados y tristezas de todos nosotros y de pie erguido gritó "Sí, me voy al padre a vuestro padre a mi dios a vuestro dios y volvió a ascender al cielo entonces en el silencio mirando a su hijo y al resto de sus hijos el padre dijo a sus sirvientes rápido traed la mejor túnica y ponésela Ponedle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Comamos y celebremoslo. Porque mis hijos, que como sabéis estaban muertos, han resucitado. Han vuelto a la vida. Estaban perdidos y han vuelto a ser hallados. Mi hijo pródigo los ha traído de vuelta. Entonces todos empezaron a festejarlo, vestidos con sus largas túnicas, lavados en la sangre del cordero. ¿Cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio 99. Esta es la quinta y última parte de la historia del todo. Una serie donde hemos meditado en las tres historias que aparecen en Lucas capítulo 15. La historia de la oveja perdida, la moneda perdida y por último el hijo pródigo creo que han sido episodios muy buenos que se prestan para seguir conversando mucho más de lo que yo lo hice pero bueno, con esta quinta parte terminamos esta serie y además por si no te has dado cuenta ya estamos a un episodio del episodio 100 sí. uh, igual y para muchos es solamente un número uh, pero 100 episodios siempre fue una meta cuando hace cuatro años empecé este podcast y para ser sincero como por el episodio 6 o 7 creo yo ya quería que este podcast acabara ha 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 Uh, por un tiempo se me hizo eterno el proceso para llegar al episodio 100. Luego como que disfruté el proceso de grabar sin obsesionarme con la meta y bueno, creo que fue más llevadero el tiempo. El caso es que sí, llegamos a, a los 100 episodios, llegamos a la meta y digo llegamos porque sinceramente no encuentro forma de que este podcast sea solo mío. Uh, sin duda son muchas personas las que hacen de polos un buen podcast con su ánimo, con sus palabras y hasta con el sencillo hecho de reproducir cada episodio. Así que sí, esta meta igual es de todos ustedes uh, Pero bueno, antes de emocionarme más Quiero reservar toda esa gratitud y esa emoción para el próximo episodio Que por si no sabes, va a ser grabado en vivo Sí, lo vamos a grabar en vivo porque es una ocasión especial ¿Y a qué me refiero con que será grabado en vivo? Bueno, quiere decir que habrá personas escuchando la grabación del episodio 100 Por medio de una reunión de Zoom ¿sí? Entonces, uh, estoy muy nervioso por ese episodio por si a ti te interesa ser parte, bueno, basta con que me escribas y te paso el link y listo, ok, será gratuito, entonces creo que ni la distancia ni el recurso son una limitante, um, quizá el tiempo, pero bueno, quiero avisártelo con, con anticipación para que lo programes, uh, porque para ser exactos ya es esta próxima semana. <risa> Iba a ser el domingo 20 de noviembre, o sea, ya en, en pasado mañana. Ah, pero creo que es un día familiar el, el domingo, entonces será difícil coincidir con todos quizá. Entonces lo vamos a grabar el día martes 29 de noviembre. Sí, apúntalo, martes 29 de noviembre. Hoy que está saliendo este episodio es de 18 de noviembre, entonces sí, ya es en unos días. Y, y será a las 8 de la noche, hora México Central, entonces bueno... Ojalá puedas ajustar tus tiempos y tus horarios y puedas acompañarnos. Me dará muchísimo gusto conocerlos a todos ustedes, en especial a los que han seguido Polos Abstractos desde ya hace mucho tiempo y hemos platicado por redes quizá, pero no los conozco. Bueno, algunos uh, nos conocimos por Polos Abstractos, Sí, um, en realidad no teníamos ninguna otra razón por la cual coincidir, sino que fue justamente Polos el que nos unió, nos empezamos a seguir en redes y bueno, de ahí platicamos, así que um, creo que... Uh, los espero, ¿sí? <ríe> Ustedes saben quiénes son. Los espero en esta reunión. Creo que va a ser muy, muy bueno verlos por ahí. Uh, también a todos aquellos que uh, no llevan tanto tiempo escuchando el podcast, ¿sí? A los que acaban quizá de conocernos o llevan relativamente poco tiempo siguiéndolo. Bueno, acompáñenos, ¿sí? Uh, acompáñenos a la grabación del episodio 100. Creo que conocerás aún más la esencia y lo que mueve este podcast, porque además de la grabación, bueno, vamos a charlar, vamos a hacer preguntas mutuamente y, y quizá aprender de la sabiduría colectiva, ¿sí? Así que uh, también tengo un par de anécdotas que contarles, entonces sí, va a estar muy, muy bueno. Te lo repito, martes 29 de noviembre, 8 p.m., hora de México Central. Tenemos una cita para grabar el episodio 100 y platicar y conocernos, uh, no sé, tomar un café a distancia también es probable, así que uh, estoy emocionado y espero verlos por ahí. Ah, por otro lado, tengo otro comercial antes de iniciar. Sí, es, van, son tres, tres comerciales. Primero el de la grabación en vivo, pero este también es importante. He grabado un episodio bonus de esta serie en donde platico un poco acerca del arte de la historia del todo. Ha habido algunas personas que me preguntan acerca de las portadas y las imágenes que usé para esta serie. Si las hago yo, qué significan, si tienen que ver con el episodio, en fin. Entonces, bueno, en ese episodio corto podrás escuchar acerca de los detalles de las portadas que viste en los últimos cinco episodios, incluido este que estás oyendo. ¿Ah? Así que, bueno, si te interesa saber un poco más del arte detrás de la historia del todo, checa ese episodio bonus, es muy cortito uh, y ya está disponible, ¿Okay? Por último, quiero anunciar también que después del episodio 100, uh, he decidido descansar de polos abstractos. Sí, creo que ya es justo y necesario. <risas> Llevo ya mucho tiempo pensando en descansar de esto porque, aunque no creo ser alguien muy ocupado, pero bueno, las cosas que hago sí demandan mucho de mi atención. Entonces, um, sí, uh, creo que lo he dicho antes, estoy estudiando, trabajando, tanto secularmente como en la iglesia. Entonces, bueno, creo que por los abstractos puede esperar ahora. Además, tienes 100 episodios que puedes oír. Estoy casi seguro que hay por lo menos un episodio que no has oído. Y si ya, lo escucha, ya los escuchaste todos, bueno, no está de más volver a oírlos y quizá Dios te dice algo nuevo. <risa> El caso es que, que agradezco a todos por esta temporada, ah, lo disfruté mucho. Ah, ah, espero volver pronto, ¿sí? Y nuevamente muchas gracias a todos por escuchar por los abstractos. Les dejo 100 episodios, ¿sí? 100 episodios disponibles para poder oír siempre que quieran. Ah, ah, repito, espero volver pronto y... ¿Otra vez? <risa> Gracias, sí. Uh, ok, bueno, ahora sí. Después de tanto comercial y tanto sentimentalismo, vamos a darle. La historia del todo, parte 5. Este episodio se llama De Pródigo a Rey... Porque vamos a hablar un poco acerca de cómo Jesús representa de la mejor forma al hijo pródigo. O tal vez al revés, el hijo pródigo representa muy bien el carácter de Jesús, la personalidad de Jesús. Y quizá la revelación que más ha impactado mi vida uh, en la parábola del hijo pródigo es ver a Jesús como el hijo pródigo. Sí, Probablemente es la revelación que más me ha fascinado. Uh, ¿No escuchaste mal? <risa> Jesús es el mejor ejemplo de un hijo pródigo. Uh, nosotros, por nuestra parte, somos representados por el hijo mayor. Sí, ya sé que no es la idea más común y fácil, fácil de comprender. Incluso, pues sí, puedes ponerle pausa si quieres, porque uh, creo que está difícil de, de, de digerirlo al instante. ¿no? Ya que lo descubres, uh, vas estirando cosas y sí. Uh, se comprueba mucho esto que esto que acabo de decir, pero cuando es la primera vez que lo escuchas y nunca te habías imaginado que Jesús es el pródigo uh, y nosotros somos el hijo mayor, bueno uh, seguramente ese tipo de, de ese comentario, mejor dicho, no llega a ser tan aceptado o tan entendido al principio, uh, entonces sí, lo repito, uh, Jesús es el mejor ejemplo de un hijo pródigo nosotros por nuestra parte somos representados por el hijo mayor sí, um, Hace tres años compartí un episodio llamado El Dios pródigo, donde hablé un poco de esta idea. Uh, y, y me gustó tanto que desde hace tiempo me propuse llegar al episodio 100 hablando nuevamente de esto. Uh, entonces, bueno, quiero justificar las asombrosas similitudes entre el Hijo pródigo y Jesús, y el Hijo mayor y nosotros. ¿ya? Pero también quiero hablar un poco acerca de Jesús como el Hijo mayor y nosotros como el pródigo. <risa> Ya sé, este episodio va a estar medio raro, pero uh, de hecho quiero iniciar con esa idea, ok, antes de que de, de pasar a, o, a, otra, a otro punto que creo son más importantes el resto de ideas que, que quiero compartir, uh, pero esta es más sencilla, creo que uh, es la más obvia también, uh, nosotros somos el pródigo, ok, creo que es lo más uh, lógico, lo que todos entendemos por sentido común quizá, o por sencillamente leer la, la, la historia, Uh, no hace falta mucho análisis, nosotros somos el pródigo. Pero Jesús eh, tiene algo del hijo mayor, ¿sí? Digo, tiene algo, no todo, pero eh, sí tiene ciertos rasgos. Para empezar, ¿cómo es descrito por el Padre? ¿Sí? ¿Te has puesto a pensar en eso? Que el Padre describe al hijo mayor como el que está muy unido a él. ¿sí? Tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Sí, eso, eso le dice el, hijo el perdón le dice el padre al hijo mayor para invitarlo a la fiesta después de que su hermano ha vuelto. ¿Sí? Y, y creo que eso describe el carácter de Jesús, un hijo unido al padre, ¿no? que no tiene la actitud celosa y egoísta del hijo mayor, sino que es alguien uh, amoroso, tierno, misericordioso, que comparte y da ¿no? y con nosotros que somos el hijo pródigo. Esa es quizá la comprensión más clásica, sí pero una comprensión que es la que acabo de mencionar hace un rato más uh, profunda es a poder apreciar a Jesús en, en las características del hijo pródigo y a nosotros en las características del hijo mayor. Primero, iniciamos con esto. A la fiesta de la gracia solo se podía acceder por medio del hijo que había muerto y resucitado. Sí, a esta fiesta que el padre organiza, Uh, mata el, el, uh, el mejor becerro para poder invitar a gente porque su hijo había muerto y ahora había resucitado sí. y a esta fiesta solamente se podía acceder por este motivo reconociendo a un hijo que había muerto y resucitado no podías acceder por medio de tus buenas obras ¿Mm? no podías acceder porque tan bueno eras tú el hijo mayor quería una fiesta uh, porque en su idea él se consideraba un buen hijo. Pero en realidad la única forma de entrar a esa fiesta, la fiesta de la gracia, era reconociendo lo siguiente. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sí, esa era la clave para entrar a la fiesta. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No entrabas a esa fiesta por el sencillo hecho de ser buena persona. No, no, no. Sino todo lo contrario. Entrabas a esa fiesta reconociendo tu pecado. Así fue como entró el hijo pródigo. Mm. Reconociendo que era indigno, tal vez. Que, que, um, que estaba profundamente alejado del padre. Mm. Lo único que necesitabas para acceder a esta fiesta de la gracia era reconocer, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, y después dejarte abrazar por el inmenso amor del Padre. ¿Sí? ¿Te suena algo esto? Como tú y yo muchas veces queremos entrar a la gracia por méritos, por virtudes, por, uh, por cosas buenas, uh, por, por atributos humanos, uh, y... No, entramos a la gracia solamente por medio del Hijo que murió y resucitó. Sí. Uh, cuando, cuando pienso en esto, uh, en, en Jesús como, como el pródigo, uh, y medito en cuando Jesús estuvo profundamente alejado del Padre, bueno, fue en la cruz, Sí, porque toda la vida Jesús fue descrito por el Padre como el Hijo amado, mm, hasta que... Fue clavado en la cruz y el Hijo ahí mismo, Jesús, gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Sí, yo creo que ahí Jesús está experimentando una profunda lejanía del Padre. Mm. Ahí eh, probablemente sería la, la, la forma de, de Cristo de representar eh, esta profunda lejanía que vive el hijo pródigo cuando en el, en el peor de los escenarios, en medio de los cerdos, cuando está deseando la comida de, de los animales, dice, ah, tengo que volver al padre. Sí. Ah, en ambos escenarios, tanto Jesús como el hijo pródigo son conscientes de la paternidad. Sí. Entonces, Jesús es el hijo pródigo ahí nosotros somos el hermano mayor ahora te soy sincero um, me encanta esta historia y me encanta ver a Jesús en todo Sí, en todos los detalles puedo apreciar a Jesús um, cuando estaba en la universidad Recuerdo que tuve muchas adicciones, uh, me, me sumergí en adicciones y uh, me sumergí en amistades que no eran, en una relación que no era, uh, me enfrasqué en soledad, uh, en ansiedad y bueno, fue una temporada muy oscura, <risa> vivía solo, entonces no me gusta tanto recordar esa temporada, pero uh, vaya, vaya que fue uh, una temporada donde toqué fondo en, en, en muchas cosas que... Uh, me da pena tan solo recordarlas, pero uh, el punto es que sí, mi vida no andaba bien, ¿ok? Los fines de semana volvía a casa y, bueno, sencillamente continuaba con lo que sabía hacer, a um, pues sí, en la iglesia, ¿no? Estudiaba lejos, entonces cada semana tenía la oportunidad de volver a. A, a mis hábitos tóxicos, a mis adicciones y todo. Ah, y bueno, en esa temporada también mi hermano estaba batallando con, ad, con sus adicciones, con sus propios problemas, con sus procesos. Y en esa temporada yo fui muy injusto. Sí, y, y no es algo que, que me, me enorgullezca contar. Ah, fui muy injusto y ah, ah, me, creo que me da más vergüenza reconocer eso que incluso las... Las adicciones que tenía. Uh, me, me, da mucha pena, me da mucha pena recordar cómo fui, lo injusto que fui, lo intolerante, eh, todo el juicio que, uh, que hablé hacia él. Y, uh, en alguna ocasión recuerdo que al volver a, a la casa donde vivía solo, en la universidad, uh, me, me sentí profundamente abandonado. Sí, me, me sentí profundamente avergonzado con Dios, uh, fue como el, el mismo escenario del hijo pródigo entre los cerdos, una, uh, una sensación de miseria, una sensación de, de abandono, una sensación de lejanía del padre, una sensación de, uh, de hartazgo también, oh, ya es suficiente, sí, ya, ya estoy tocando fondo, ya perdí todo, nada me sacia, nada me complementa, nada me completa. Uh, y no sé, tal vez tú te identificas conmigo en esa sensación y recuerdo esa noche en la que, uh, en, en, esta, en medio de esta sensación de lejanía que tenía con Dios, recuerdo que el Espíritu Santo puso en mi corazón estas palabras, uh, yo soy tu hermano mayor pero yo no soy como tú, sí, yo soy tu hermano mayor pero yo no soy como tú, uh, y de inmediato pensé en el hijo pródigo, ¿sabes? No había otra historia a la cual recurrir. Ah, Me alcancé a ver totalmente en el hijo mayor. Sí, totalmente. Y pude ver a Jesús también como mi hermano mayor, pero él no me juzga, ah, él no me condena, no, no, no toma partido. sí, no, Él viene y se goza conmigo cuando yo vuelvo. Mm. Ah, y, y creo que desde ese tiempo Lucas 15 se ha vuelto un fundamento en mi vida y cada que uh, pierdo el rumbo creo que sencillo tengo que volver a Lucas 15 volver a encontrar a mi hermano mayor uh, que no se parece a mí, <risa> gracias a Dios no se parece a mí y él me enseña a ser un, un mejor hijo, uh, pero... Sobre todo, creo que estos dos hijos, tanto el mayor como el, el menor, el, el hijo que se jacta de ser bueno y el hijo pródigo, uh, en Lucas 15, tenían que aprender a ser como el padre. Creo que esa es la meta, ¿sabes? Podemos ver a Jesús en el hijo mayor, podemos ver a Jesús en el hijo pródigo, pero lo importante es que tú y yo nos situemos en uno de estos dos papeles, el hijo mayor o el hijo menor, y querramos ser como el padre, Querramos imitar el corazón del Padre. ¿Qué de cuando a ti, a mí nos toca ten, tener el lugar del Padre? ¿sí? Y, y, uh, no hablo del Padre celestial, no hablo de Dios, hablo de en esta historia el personaje del Padre. ¿Qué de cuando a ti, a mí nos toca perdonar? ¿Qué de cuando a ti, a mí nos toca recibir a alguien? ¿Qué de cuando a ti, a mí nos toca... Um, Sencillamente eh, perdonar la traición, ¿no? A, a hacer una fiesta, no, no solamente perdonarlo, o sea, hacer fiestas, celebrar con, con la gente que nos hiere y que nos lastima, ¿no? Oh, ¡Qué difícil! ¡Qué difícil ser como el Padre! Y bueno, con esto quiero terminar esta serie. ¿Cómo es el Padre? ¿Qué revela el Padre? Más que, más que el amor y la misericordia obvia que transmite el personaje de, del Padre. Bueno, um, creo que más que eso, Jesús quiere revelar lo que hay en el interior del corazón de Dios. Ese era el plan de Jesús aquí en la tierra, revelar el corazón del Padre por la humanidad. Y en Lucas 15 no hay duda de cómo es el corazón del Padre. Su corazón sale al encuentro de sus dos hijos. Quiere a los dos. Espera verlos juntos como hermanos alrededor de la misma mesa. Quiere que se sienten que aun siendo diferentes pertenecen a la misma casa y son hijos del mismo padre. Cuando dejo que todo esto quede grabado en mi interior, veo que la historia del padre y de sus dos hijos perdidos lo que hace es afirmar que no fui yo quien eligió a Dios, sino que fue Él quien me eligió a mí. Este es el gran misterio de nuestra fe. Nosotros no elegimos a Dios, Dios nos elige a nosotros. Desde la eternidad estamos escondidos al amparo de la mano de Dios y tatuados en su palma. Eso dice Isaías 49, 2. Mm. Um, ¿Y, y por qué creo que, um, que podemos afirmar que Lucas 15 revela que Dios nos eligió a nosotros y no a nosotros a él? Bueno, porque ves al padre salir de casa y correr a abrazar al hijo pródigo cuando lo ve volver. sí. Evidentemente, el hijo menor, por mucho que se esforzara, por, mu por mucho que intentara, era una decisión del padre ir hacia él. Mm. El padre corre a abrazarlo, se cuelga de su cuello y lo besa. ¿Ves ahí la intención del padre de, de elegir al hijo? Mm. No es el hijo el que con su discurso y sus buenas intenciones y con su deseo de ahora sí echarle ganas. No, no, no. Nada de eso era útil. Era solamente la decisión del padre, la de hacer esa fiesta y celebrar. Pero también ese mismo padre eh, sale una vez más, ya cuando la fiesta está quizá en su, en su mejor momento, y va por su otro hijo, el hijo mayor, y invita al, al hijo. Sí. Vuelve a elegir a su hijo para que entre a la fiesta. Mm. Porque así es Dios. Nos ama antes que ninguna otra persona pueda demostrar que nos ama. Mm. Nos ama con un amor primero, ¿no? eso, es, eso dice primero de Juan 4.19 que Dios nos amó primero él, él es el primero en iniciar su amor hacia nosotros es un amor ilimitado e incondicional quiere que seamos sus hijos amados y nos dice que seamos tan cariñosos como lo es Él sí mm. durante toda mi vida he luchado por encontrar a Dios por conocerlo, por amarlo he intentado seguir las directrices de la vida espiritual Orar, constantemente trabajar por los demás, leer las escrituras, he evitado muchas tentaciones, he fallado muchas veces, pero siempre lo he vuelto a intentar. Incluso cuando estaba al borde de la desesperación, a, a, hace, hace unos años que te contaba en, en la universidad y me sentí profundamente solo, el Espíritu Santo vino a mí. Fue Él el que me volvió a elegir y otra vez puso en mí esta intención de, vamos, ve, va, vamos a la fiesta. Sí, vamos a la fiesta, pide perdón, no es por tus obras, y vuelve a la fiesta. Mm. Ahora, me pregunto si durante todo este tiempo que he tratado de encontrar a Dios, he sido lo suficientemente consciente de que Dios ha estado intentando encontrarme, conocerme y quererme también. La cuestión no es cómo puedo encontrar a Dios, sino cómo puedo dejar que Dios me encuentre. La pregunta no es cómo puedo conocer a Dios, sino cómo puedo dejar a Dios que me conozca. No es cómo voy a amar a Dios, sino cómo voy a dejarme amar por Dios. Dios me busca en la distancia, tratando de encontrarme y deseando llevarme a casa. En las tres parábolas en las que Jesús responde a la pregunta de por qué come con los pecadores, pone el énfasis en la iniciativa de Dios. Dios es el pastor que sale en busca de la oveja perdida. Dios es la mujer que enciende la lámpara, limpia la casa y busca por todas partes hasta encontrar la moneda. Dios es el padre que busca a sus dos hijos, vela por ellos, corre a su encuentro, los abraza, les ruega, los, les suplica, los anima a que vuelvan a casa. Por raro que suene, Dios desea encontrarme a mí tanto como yo deseo encontrarlo a Él. O quizá, lo más seguro es que mucho más. Sí. Mm. Dios no es el patriarca que se queda en casa, inmóvil, esperando a que sus hijos vuelvan a Él. Esperando a que pidan disculpas por su comportamiento, que pidan perdón y prometan cambiar. Al contrario, Dios está dispuesto a abandonar la casa... Sí, eso hizo Jesús. Abandonó la casa por venir por una humanidad pródiga. Sin hacer caso de su dignidad, él busca lo que ha perdido, ignorando las disculpas y promesas de cambiar y los conduce a la mesa magníficamente preparada para ellos. Es muy interesante cómo el hijo pródigo tenía un discurso para llegar con el Padre. no Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame como uno de tus hijos. Trátame como a uno de tus jornaleros. Ese era el discurso. ...que el hijo pródigo tenía y cuando... cuando yo creo que lo va repitiendo y repitiendo porque en su interior sonaba como un discurso muy convincente... no ...con esto voy a quebrar a mi padre y me va a dar aunque sea ahí una pala para ponerme a trabajar... ...pero cuando llega con el padre la Biblia cuenta que cuando solamente dijo padre he pecado contra el cielo contra ti, ya no merezco que se me trate como, eh, ya no, eh, no soy digno de ser llamado tu hijo sí ah, justamente ahí el padre parece que lo interrumpe porque ya no, ya no termina diciendo trátame como a uno de tus jornaleros, no, no, el padre lo interrumpe, el padre no está de acuerdo en que el hijo trabaje por ser un hijo sí no, no tiene que esforzarse para ser un hijo ya es un hijo y, y, y basta con que el hijo reconozca eh, ese es el arrepentimiento ¿no? un cambio de mentalidad un cambio de dirección mm. y el hijo mayor aún con todas sus buenas obras con sus virtudes con ser aparentemente el hijo más leal y más fiel ah, no tenía la capacidad de quebrar su corazón delante del padre mm. creo que eso revela mucho de ¿Cómo debemos acercarnos al corazón del Padre entonces? Dios es un Dios que está dispuesto, que está intentando encontrarnos constantemente una y otra vez. Ahora empiezo a ver lo radicalmente que cambiará mi trayectoria espiritual cuando deje de pensar en Dios como en alguien que se esconde y me pone todas las dificultades posibles para que lo encuentre. Ahora creo que Dios me está animando a pensar en Él como aquel que me busca mientras yo me escondo. Cuando sea capaz de mirar con los ojos de Dios y descubra su alegría por mi vuelta a casa, entonces en mi vida habrá menos angustia y más confianza. ¿No sería bueno aumentar la alegría de Dios dejándole que me encontrara y me llevara a casa y celebrara mi regreso con los ángeles? ¿No sería maravilloso... Hacer sonreír a Dios dándole la oportunidad, por, por muy raro que suene, pero así lo pienso, dándole la oportunidad de encontrarme y amarme generosamente. Preguntas como esta me llevan al punto clave, el del concepto que tengo de mí mismo. ¿Puedo aceptar que merece la pena que se me busque? ¿Mm? ¿Creo realmente que Dios desea estar conmigo? Creo que ahí está el punto. ¿sí? que La inseguridad del mundo... La baja autoestima de, de, uh, que ocasiona nuestros complejos nos hace muchas veces dudar de que sí, Dios quiere estar conmigo. El ser que creó todo el universo quiere estar conmigo. Entonces, uh, la historia del todo. Uh, creo que si, si meditamos en todo lo que hemos platicado, podríamos encontrar respuesta para mucho de lo que sucede a nuestro alrededor y en nuestro interior. Uh, Creo que Lucas 15 es un llamado a volver al hogar, es un llamado a, a soltar los complejos y las inseguridades, la baja autoestima, el autorrechazo, la autocondena ¿m? y empezar a celebrar, empezar a tener esa vida abundante que Jesús nos prometió. Si, si meditamos bien nos podríamos dar cuenta que sí, efectivamente, Lucas 15 encierra todo el mensaje del Evangelio y es la mejor exposición de Jesús acerca del corazón de Dios. ¿Qué forma tan magistral de describir al Padre? Creo que aquí quisiera cerrar porque nomás quiero terminar invitándote a que uh, no te despegues de Lucas 15. Estamos por terminar el año y sería una buena meta, tal vez. Y digo, uh, como por, por, uh, por cliché, ¿no? Que es, uh, ya sabes, empe empezar el año y nuevas metas y Ahora sí voy a leer o no sé, pero... Um, si quieres iniciar el año y leer una y otra y otra y otra vez Lucas 15, hazlo. Y si no, bueno, puedes empezar desde ahora. No, no tienes que esperar a que inicie un año nuevo. Pero sí, el punto es ese, que quiero animarte a que uh, no salgas de Lucas 15. Yo, yo no quiero compartir más, pero sí hay mucho tesoro y muchas joyas que yo he encontrado. Y, y que creo que el Espíritu Santo te va a seducir por medio de ellas a su amor. Así que... Um, Um, sí, tómate un tiempo, vuelve a leer Lucas 15, Y ¿por qué no? Uh, así como lo hacemos aquí en Polos Abstractos, imagina y, y, y deja que el Espíritu Santo te, te revele en dónde está Él y lo vas a poder apreciar en un montón de detalles y en los puntos y en los comas y te vas a dar cuenta que la historia de todo, desde Génesis... Desde antes de la eternidad, ¿no? desde antes del tiempo, desde antes del sol, desde antes de todo. La historia del todo se encuentra en Lucas 15. El amor infinito del Padre y hasta la eternidad. Sí, yo creo que siempre se va a tratar de esta historia porque cuando Cristo venga seremos como el pródigo volviendo a casa. Ahora también somos pródigos. Y no me refiero a que seguimos en el mundo, a practicando las cosas del mundo. Más bien me refiero a que mientras estemos en, en este planeta, ah, creo que estamos en el país lejano. <risa> ah, va a haber un banquete preparado cuando volvamos a casa. Sí, veremos, veremos al pastor volviendo por su rebaño. Ah, así que, sí, la historia del todo. <risa> <risa> podría seguir, pero ah, Lucas 15 me encanta, describe todo y es para todos los tiempos es atemporal, ¿sí? Lucas 15 es atemporal, aplica muy bien para hace miles de años aplica muy bien para ahora y creo que nos, nos revela mucho del futuro también, así que uh, gracias por compartir conmigo esta serie espero que la hayan disfrutado mucho que la puedan compartir con otros puedes escuchar el episodio bonus si quieres y nos vemos en el episodio número 100 bye